0: وَلِلَّهِ وَلِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَثَمَّ مَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُنْ عَلِيمٌ اور اللہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب تو جس طرف بھی تم رخ کرو پس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے بے شک اللہ وسط والا وہت علم والا ہے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجبوری کے تحت اگر قبلہ رخ نہ ہو سکے تو پھر کسی بھی طرح مور کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں قبلے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے نہیں خاص صورتوں میں قبلے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے مثلاً اگر بادل وغیرہ ہوں اور آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں آپ کے پاس کوئی کمپس وغیرہ نہیں کہ آپ ڈائریکشن دیکھ سکیں تو اس صورت میں پھر آپ جدھر بھی وہ کر لیں گے نماز ہو جائے گی لیکن فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا بہرحال ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نفل نماز پڑھتے تھے اور جب فرض نماز ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے نیچے اتر کر قبلے کی طرف اس کا منہ کرتے اور پھر اس کے بعد بعد میں جدھر بھی چاہتے سفر کرتے ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہوتے اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جس طرف بھی آپ کا رخ ہو جاتا اور اسی کے بارے میں یہ آئے توتری طلو ف اللہ کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہے اس سے اللہ کے چہرے کا اس بات بھی ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ بالکل اللہ کے سامنے ہوتا ہے علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی طرف سے پانچ باتوں کا حکم دیا جن میں سے ایک یہ ہے کہ بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا تو جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت دیکھو کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسلسل اپنے بندے پر اس کی نماز کے دوران متوجہ رہتا ہے یعنی آپ اللہ کی طرف روکیے میں اللہ سبحانہ و آپ کی طرف متوجہ ہے جب تک وہ ادھر, ادھر ادھر نہ دیکھے لیکن جب انسان اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اس لیے نماز میں التفاط منع ہے ادھر ادھر دیکھنا وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلَّهُ بل مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل لَهُ قَانِتُونَ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے نعوذ باللہ پاک ہے وہ بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں تو یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ کا شریک بنا دیا کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے عزیر علیہ السلام کو یہود نے۔ اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کس نے مشرقی مکہ نے تو یہاں پر اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا ایک اور ظلم بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد مقرر کر رکھی ہے تو اس کی تردید کیسے کی سبحان اللہ اس سے پاک ہے یعنی اللہ سبحان و تعالی کی کوئی اولاد نہیں دوسرے یہ کہ اللہ کو اولاد کس لیے چاہیے اولاد چاہیے ہوتی ہے انسان کو اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے یا دنیا کے کاموں میں مدد کے لیے فرمایا اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اگر وہ مالک ہے تو عیسیٰ ملائکہ سب کیا ہوئے اس کے مملوک ہو گئے اس کے کیا ہوئے مملوک ہو گئے تو بیٹا تو باپ کا مملوک بھی بن جائے تو خود بخود آزاد ہو جاتا ہے اب دیکھیں نا اگر لانڈی کسی کا بچہ جانتی ہے تو وہ بچہ غلام تھوڑی ہوتا ہے وہ بچہ آزاد ہوتا ہے بلکہ اس کے پیدا ہونے پر اس کی ماں بھی آزاد ہو جاتی ہے تو سارے کسان سارے لہو ما فما فل اور پھر آیت کا تیسرا حصہ کیا ہے کل الحو کہانی کل کل کا کیا مطلب ہوتا ہے سب کے سب اسی کے آگے فرما برداری کرنے والے جھکے ہوئے ہیں وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے دعائے کرتے ہیں اس کی طرف سے پیغمبر ہیں اس کے پیغامات لے کے جاتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں فرشتے کس طرح اللہ سب کے احکامات کے آگے دوڑے پھرتے ہیں تو اس لیے تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے وَإذا قضى أمرن فإنما يقول له كن فيكون وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے کن فیا تو بدی کا مطلب ہوتا ہے کسی نمونے کے بغیر نئے سرے سے ایجاد کرنے والا یعنی پہلے اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا کوئی اس کا سیمپل نہیں تھا کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا کسی کو تو وہ اللہ تو اتنا بڑا ہے جس نے یہ سب کچھ خود پیدا کیا کیونکہ اگر کسی کی کوئی اولاد ہو تو پھر وہ ساتھ کریڈٹ لے جاتی ہے تو وہ تو خود ہے ہر چیز کا اور پھر یہ اللہ کے لیے مشکل بھی نہیں جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہو جا کن فیا کون دوسری جگہ بھی آتا ہے کن فیا کون اب سوچئے کہ ایک چھوٹا سا بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کے پیچھے کتنی پلاننگ چاہیے ہوتی کتنی کیلکولیشن چاہیے ہوتی پچھلے دنوں کسی نے کلپ بھیجا مجھے جس میں پرندوں کی فارمیشن تھی وہ ایک رخ سے اڑتے ہیں پھر دوسرے سے پھر گلائیڈ کرتے ہیں کبھی کچھ تو اس پہ چھوٹی سی ڈسکرپشن تھی وہ لکھا تھا کہ ملین ٹائم کیلکولیشن کریں تو یہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس پہ ٹکراتے بھی نہیں ہیں آپس میں اور ہزاروں کی تعداد میں وہ پرندے اکٹھے ہیں ایک جگہ اور کس طرح وہ رخ بدل لیتے ہیں اور لمبے میں وہ ان کے جو دور سے دیکھنے میں ڈیزائن ہے حیرت انگیز ہے خود سوچیے کہ کس نے ان کو یہ ساری انسٹرکشنز دی تھی یہ سارا میتھمیٹکس کس نے ان سے کروایا تھا کہ کتنی دیر میں تم نے موڑ کاٹ دینا ہے اور کتنی دیر میں نیچے جانا ہے اور پھر رائٹ right جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے وہ تو بول بھی نہیں سکتے یہ سب کچھ کس نے سکھایا ہے تو اللہ نے الام کیا وہ ان کے خالق نے ان کو سکھایا ہے سب کچھ تو اس نے خن فیقون سے سب کچھ بنا لی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز جو آپ گھر میں بناتے کیک ہی بنانا ہو اس کے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہیں پھر انگریڈینٹس لکھتے ہیں پھر وہ چیزیں لے کر آتے ہیں پھر ان کو خاص ترتیب سے مکس کرتے ہیں پھر اس کو بیک کرتے ہیں پھر اس کو چیک کرتے ہیں کتنا وقت لگتا ہے ایک چھوٹی سی چیز بنانے میں اللہ سبحان و تعالی کے لیے کچھ مشکل نہیں بڑے سے بڑا کام کن اور وہ وجود میں آ جاتا ہے یہ اس کی طاقت ہے یہ اس کا علم ہے یہ اس کی تدبیر ہے اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ہم سے بھی بات کرے یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے بھی کہیں جیسی ان سے پہلے کے لوگ کہتے رہے ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں تو یہاں پر لا علم لوگوں سے مراد مشرقی نے عرب ہے جنہوں نے یہود کی طرح مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اللہ سے براہ راست خود بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ کوئی نشانی ہمیں دکھایا کہ جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں اور نشانی بھی کون سی مانگتے تھے اپنی مرضی کی حالانکہ زمین و آسمان ایک بڑی نشانی اڑتے پرندے نشانی ہے رینگتے سانپ نشانی ہے پھل پھول نشانی ہے ان سب کے پیچھے کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں اور کیسے کیسے ان کے اندر فائدے رکھے ہیں انسان کی عقل حیران ہو جاتی یہ سب ایک سے ایک بڑی نشانی اللہ کو پہچاننے کے لیے لیکن وہ طرح طرح کے سوالات کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کہتے ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کبھی کہتے اگر تم ایک رسول ہو تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں رہتا سورت بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الن القا تفجر المن الردی امبو آ انہوں نے کہا ہم ہرگس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے کیونکہ مکہ کی زمین کیا ہے پتریلی وہاں چشمے نہیں ہوتے سوائے زمزم کے کہتے کہ یہاں سے کوئی اور چشمہ نکالو تو ہم مان جائیں گے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو اس زمین پہ کوئی باغ ہوگے پس تو اس کے درمیان نہرے جاری کر دے مکہ میں نہرے بھی ہو خوب جاری کرنا یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پہ گرا دے جیسا کہ تو نے دعوی کیا ہے یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا یہ تھے ان کے مطالبات اسی طرح قریش نے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ سفا پہاڑ کو ہمارے لیے سونے کا بنا دے اگر وہ صبح سونے کا بن چکا ہوا تو ہم آپ کی پیروی کر لیں گے تو اس پر آپ نے اپنے رب سے دعا کی تو جبریل حاضر ہوئے کہنے لگے آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے آپ سے فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو صبح ان کے لیے سفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے گا لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو پھر میں انہیں ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دیا ہوگا اگر آپ چاہیں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا آپ نے فرمایا کہ نہیں یہ پہاڑ سونے کا نہ بنے ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے لیکن ان لوگوں کے مطالبے پر شق القمر کا واقعہ بھی پیش ہے کہ آپ نے انگلی کی چاند کی طرف جس کا ذکر صورت القمر میں آتا ہے وقت ربط وانشق القمر قریب آگی قیامت اور چاند شک ہو گیا لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار مرزاتے ہیں پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے مرزات پر اور وہ ان کے سامنے ہوتے تھے لیکن پھر بھی نہیں مانتے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے دل پچھلے لوگوں سے ملتے جلتے انسانی نفسیات ایک ہی ہے قوم آد نے نشانی مانگی قوم سمود نے کہا اُنٹنی نکالو ہمارے لیے پہاڑ میں سے وہ پوری کر دی گئی اسی طرح ہر قوم نے اپنے نبی سے نشانیوں کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں, جو پہلے کر چکے ہیں. قد بینا ال آیات ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں لیکن اس قوم کو فائدہ ہوتا ہے نشانیوں سے جو یقین بھی کرے انا ارسلنا کبل حقیب شیرم و نذیرا اولا تس السحابل بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور دو زخوالوں کے بارے میں آپ نہ پوچھے جائیں گے نہیں. آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے آپ کا کوئی قصور نہیں ہوگا یہ اپنے کیے کہ کی بدولت جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہیں آپ کی یہ نام بھی ہیں کہ آپ بشیر تھے نذیر تھے اور اس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ہوا یہی اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی فرمایا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, بشارت دینے والا ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا اور پھر یہ کہ حق دے کر بھیجا اللہ نے آپ کو بالحق اور بشیر خوشخبری کس بات کی جنت کی خوشخبری نیک عمل کرنے والوں کے لیے اور نذیر کس بات پر برے کام کرنے والوں کے لیے جہنم کا ڈراوا اور اگر ٹھک آنے کے باوجود خوشخبریاں اور ڈراوے سننے کے باوجود اگر لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یہ اپنے ذمہ دار خود ہیں اپنے ذمہ دار خود ہیں اور یہی ہر دائی کو تسلی رکھنی چاہیے دین کی طرف بلانے والے کو کہ ہم اپنی کوشش میں کوئی کمی نہ کریں لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کی ذمہ داری ہے آپ سے آپ کی کوشش بس دیکھی جائے گی وا ان یودا مال کمن ولا نصیر اور یحد السارا آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اپنی کوشش کر لیں لیکن یہ دو گروہ جو ہیں جب تک آپ ان کے طریقے ان کے دین ان کی خواہشات ان کے طرز عمل پر نہیں چلیں گے یہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگی یہ خوش نہیں ہو سکتے اچھا مسلمان جو ہیں وہ سبھی ہی سے خوش ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے لوگ وہ نہیں ہوتے یہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں پہلے سے ہی بتا دیا تو اصل میں مقصد کیا تھا بتانے کا آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بل فرض اگر آپ ان کے طریقے کی پیروی بھی کریں ان کی خواہشات کے پیچھے لگ بھی جائیں تو پھر یہ درست نہ ہوگا جو بھی ایسا کرے گا اس کے بچنے کی صورت نہیں کیونکہ یہاں پر خطاب تو آپ کو ہے لیکن آپ کو مخاطب کر کے ہم سب کو سنایا جا رہا ہے ایک طرف اللہ کی ہدایت ہے اور دوسری طرف احواہ ہیں پل کہہ دیجیے اند اللہ ہی ہودا ہمیں کسی فرقے میں شامل نہیں ہونا یہود اور نصارہ جو ہے وہ بھی فرقے ہیں بسیکلی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا نام یہ نہیں رکھا تھا یہ نام انہوں نے خود اپنے لئے تجویز کر لیا اللہ نے ہر نبی کو دین اسلام ہی دیا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر صورت الحج کے آخر میں جانا آتا ہے ہوا سمعکم المسلمین من قبل وفیہ دا اس میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس ملت میں بھی اور پہلے بھی مسلمان ہی تھے لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں نے بھی اپنے بہت سے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے اپنی شناخت اسلام سے نہیں کرواتے ان ناموں سے کرواتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک ہی دین اتارا ہے شریعتیں مختلف ضرور رہی ہیں لیکن دین سب کا ایک ہی رہا ہے اور وہ دین جو ہے وہ واضح علم اور ہدایت پر مبنی ہے ان ہد اللہ ہیدا جو اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہے وہی وہ اصل ہدایت ہے اور اس کے مقابلے میں کیا ہے احا احوا ہوا کی جمع ہے تو ایک طرف ہدا ہے اور ایک طرف ہوا ہے خدا وہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے علم کی شکل میں جس پر عمل کرنا ضروری ہے اور دوسری انسان کی من گڑت چیزیں جو اس کے دل کی خواہشات ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم جہاں اللہ تعالی کا کوئی حکم آ جاتا ہے اس کے مقابلے میں کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یا پھر جس کو پیئر پریشر آپ کہتے ہیں لوگوں کے پریشر میں آ کر ان کی خواہشات کے مطابق جیتے ہیں وہ کیا پسند کرتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے اور ہم اس بات پہ کنوینس ہو جاتے ہیں کہ چلو تو ادھر کو ہوا ہو جرکی جدھر لوگ چل رہے جدھر میجورٹی چل رہی جو اکثریت پسند کرتی ہے اپنا کوئی اصول نہیں کہیں کوئی فٹنگ نہیں کہیں کوئی سبات نہیں صرف لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں تو لوگوں کی خواہشات پہ چلنا دین نہیں ہوتا دین کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اسی لیے یہاں پر ان ہد اللہ ہی ہو الہدا اور الہدا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے علم نافع اور عمل سال نفامند علم جو قرآن و سنت سے ملے تو ہدایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ انسان کے پاس علم نافع نہ ہو اور دوسری طرف انسان کی خواہشات ہوتی ہیں اور اکثر انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کی ہدایت کو پیچھے ڈال دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں کا ڈر ہے بخیلی یعنی بخل دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے گی خواہش جس کی پیروی کی جائے گی اور گمراہ امام یعنی یہ لوگوں کو بٹکا دیں گے اور دوسری طرف یہاں پر خاص طور پر یہود و نصارہ کے اتباع سے منع کیا جا رہا ہے اس کے بعد کیا آپ کے پاس علم آ جائے یعنی اصل دین آ جائے تو پھر آپ ان کے طریقوں پر نہیں چلیں گے اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ کی مدد پھر تمہیں نہیں آئے گی تمہیں اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے کر دے گا پھر فرمایا اللہ دینا آتابیت لون حقلاوتی الا اکمین اکم الخا سرون جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں الینا وہ لوگ یہ کون لوگ ہیں اس سے مراد اہل کتاب بھی ہیں جنہیں کتاب دی گئی اور اس سے مراد مسلمان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے آتی نہ جنہیں ہم نے الکتاب دی یعنی قرآن دیا. يطلونہ کے دو معنی ہیں ایک ہے تلا یتلو تلون فالو کرنا پیچھے جانا اور دوسرا ہے تلا یتلو تلاوتن یعنی پڑھنا تو جو لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں کیسے حق تلاوت ہی جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے یعنی سمجھ کر پڑھتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کو اگر آپ بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ اس کے پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں مثلا آپ نے ایون اگر اخبار بھی اٹھا لی اور ایسے بس دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں آگے سو رہے پھر جاگ رہے پھر دیکھ اور آخر میں اپنے آپ سے پوچھتے کیا پڑھا پتا نہیں کیا پڑھا تو آپ نے حق نہیں ادا کیا ٹیکسٹ بک لے لیں ایگزام کی تیاری لے لیں کسی بھی چیز کو اگر آپ سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنا شمار نہیں ہوتا اور یہاں تو پھر حق کا تلاوت کی بات آئی کہ جیسے اس کے تلاوت کا حق ہے تو اس حق میں آپ دیکھیے کہ تجوید بھی آ جاتی ہے اس حق میں ترجمہ بھی آ جاتا ہے اس حق میں پھر تفسیر بھی آ جاتی ہے اس کا فہم آ جاتا ہے اس پہ تدبر آ جاتا ہے اور اس میں تذکیر بھی آ جاتی ولاقدی قرآن علی ذکر فہل میں مدقر قرآن بھیجے جانے کا ایک مقصد ذکر بھی ہے پہل میں مدقر ہے کوئی جو نصیحت پکڑے تو اس کا حق ادا کرنا بے حد ضروری ہے کیوں ضروری ہے الاے کئیوں میں جو اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے ہیں یہی کتاب کو مانتے ہیں انہی کا ایمان ویلڈ ہے ورنہ صرف زبانی دعویٰ کر لینا کہ آمن تو و ملائکتی کتبی و میں و اس کی کتابوں کو مانتا ہوں تو یہ خالی دعوی کافی نہیں اب یہ ایک حق کا تلاوتی میں یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں اور اس میں تحریف نہیں کرتے جیسے پچھلے لوگوں نے کی یعنی مطلب نہیں بدلتے اپنے منمانے مطلب اس میں داخل نہیں کرتے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کرتے تیسری چیز جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے لوگوں کو بتاتے ہیں ان سے چھپاتے نہیں یعنی ان کو واضح کرتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں یعنی اس کی تعلیم دیتے ہیں نمبر چار اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں اور متشابہات سے بچتے ہیں یعنی جو باتیں اس کی سمجھ نہیں آتی ان کو علماء سے حل کرواتے ہیں اور نمبر پانچ اس کی ایک ایک بات کو فالو کرتے ہیں یعنی ہر ہر آیت امپورٹینٹ ہے پیکن اینڈ چوز نہیں کرتے پیچھے آپ نے دیکھنا یعنی کتاب کا ترجمہ بتایا گیا کہ وہ ان میں سے کیا کرتے ہیں بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں افت امنون باعد الب و تک فرون امام سیوتی کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم مطالبہ یعنی قرآن کا تدبر کے ساتھ کرعت کرنا ہے اور اس کا فہم حاصل کرنا ہے اسی سے سینے کھلتے ہیں اور دل روشن ہو جاتے ہیں یہ دلوں کے لیے شفا ہے پھر اسی طرح قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ مزین کرنا بھی ضروری ہے یعنی خوبصورت انداز میں تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ کسی بھی چیز کو گا کے پڑھنا جسے کہتے ہیں نا یہ انسان کی فطرت میں ہے انسان کو اچھا لگتا ہے تو پھر جب قرآن کو چھوڑ دیتا تو پھر اور چیزوں کے پیچھے لگ دیتا اور چیزوں کو گا گا کے پیٹ بھرتا جو اصل کھانا نہیں کھاتے پھر وہ جنک فوڈ سے پیٹ بھرتے شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ اللہ کے پاس کوئی شخص سونے سے مزین مصحف لے کے گزرا گولڈ واٹر سے لکھا ہوا انہوں نے کہا مصحف کو سب سے بہتر جس چیز سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے حدیث میں بھی آتا ہے نا زین القرآن اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو مزین کرو یعنی خوبصورت پڑھو پھر اسی طرح اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا ضروری ہے اور پھر جو پڑھتا ہے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے اور واحد ایک نیکی یہ ایسی ہے کہ جس پر ثواب قیامت کے دن پڑھنے پر بھی ملے گا باقی کوئی چیز نہیں ہے. ہر حرف پر دس نے کیا ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا اس نے کہا مجھے کوئی وسیعت کریں میں نے کہا جو ت نے مجھ سے سوال کیا ہے. میں نے بھی تجھ سے پہلے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا آپ نے فرمایا اللہ کی ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تیرے لیے باعث رزق اور زمین میں تیرے لیے باعث تذکرہ ہے پھر بنی اسرائیل کے ذکر کے اختتام پر دوبارہ بنی اسرائیل کو پکارا گیا ہے یا بنی اسرائیل اسرائی لم اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی اور بے شک میں نے تمہیں, تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اور جہانوں سے مراد یہاں اس دور کی بات ہے اپنے دور کی اپنے ٹائم میں ان کو سب قوموں پر فضیلت دی گئی تھی اور اب بالاتفاق اتفاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو سب پر فضیلت ہے کن تم خیرا اخرجت للناس اور آپ کی امت سب امتوں کے بعد آئی ہے لیکن اس کا کم عمل میں بھی اجر بہت بڑا ہے. تو یہاں پر تکرار کی گئی تیسری بار آ رہا ہے یا بنی اسرائیل اور اس میں مقصود بنی اسرائیل کو اللہ تعالی کے انعامات یاد دلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دینا ہے کہ محض حسد کی بنا پر انکار نہ کریں تورات میں ان کی صفات موجود ہیں تم ان کو ایسے پہچانتے ہو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے اور پھر یہ کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈریں وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور تمہیں تو فضیلت اس لیے دی گئی تھی کہ تم لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرو گے لیکن تم خود ہی انکاری ہو گئے اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا وہاں کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا یوم یفر المر امن اخی وم ہی وہ ہی اذن ہی ماں باپ بہن بھائی اولاد سب کے سب بھاگ جائیں گے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا اجازت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کا فدیہ دے اور کوئی دے گا بھی نہیں کیونکہ اور پیسے ویسے تو وہاں گولڈ سونا چاندی نہیں ہوگی امال ہوں گے تو کون اپنے عمل لا کے آپ کو دے گا کہ میری بدلے آپ چھٹ جائیں اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی اللہ یہ کہ اللہ کا اذن ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے کہیں سے کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے دنیا میں آپ دیکھیں ذرا سے بھی آپ کو چھینک بھی آتی ہے نا چھینک آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں خیر تو ہے ٹھیک ہے نا آپ? اگر ایک سے دو تیسری آ جائے تو پھر سمجھتے ہیں کہ کوئی کام خراب ہو گیا اور پھر کوئی کو ٹوٹ کے بھی بتاتے ہیں آپ کو آپ یہ کھا لیں آپ یہ پی لیں آپ یہ لگا لیں تو آپ کا کو کولڈ ختم ہو جائے گا ہوں انہیں دنیا میں ہم سب کے اندر ایک انسانیت ہے ایک رحم ہے جس کی بنا پر ہم کسی کو چھوٹی سی تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتے اگر کوئی اٹھتے ہوئے ذرا سے اس کا گھٹنا آگے پیچھے تو ہے ہاں نکل جائے تو کہتے خیر تو ہے ٹھیک ہونا لیکن وہاں کوئی یہ بھی نہیں پوچھے گا ٹھیک نا نظر چرا جائیں گے سخت بے وفا ہوں گے کوئی دیکھے کبھی نہیں تو اس لیے کسی انسان کی وجہ سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کریں کیونکہ رب نہیں کام آنا ہے رب نہیں مشکل آسان کرنی ہے